0: Звездные войны на радио КП.
1: Привет всем, это шоу Звездные войны на радио Комсомольская правда. Аня Ярошева, Саша Рогоза и наш сегодняшний го... гость, гостья, гостья. наш сегодняшняя гость, писательница Маша Трау. Здравствуйте,
0: добрый вечер, Маш.
1: Маш, на шоу Звездные войны мы в, этом, в этой программе обсуждаем различные несерьезные или веселые просто новости, которые мы в течение дня натаскали из информационных ленты, новости, которые нам показались наиболее интересные. Но я бы предложил начать с позитива.
2: Всегда хорошо.
1: Невероятного позитива. Вы Когда даже...
3: дети рождаются, это да, всегда позитивно.
1: Да. Вы даже представить себе не можете, у кого сегодня родился второй ребенок.
3: Даже не можем.
1: Уж можно. не ожидали. У Юры Шатунова родилась дочь, дорогие друзья. Давайте поздравим его с этим событием. Ура! И вот чего нам рассказал по телефону буквально несколько минут счастливый отец.
4: Ну, вообще сегодня произошло грандиозное событие. Второй раз в моей жизни, о котором я очень мечтал, оно наконец-то свершилось. Точнее, дошло до своего логического завершения. У меня сегодня родилась дочка. Красивая. Безумно просто. Невероятно. Поскольку я присутствовал на родах и видел весь этот процесс второй раз, я, конечно же, боялся не испытать тех чувств, которые у меня были первый раз при первых родах, но получилось все гораздо интереснее, поскольку второй раз <связываю> еще сильнее <связываю> эти чувства выразились, за что я очень благодарен своей супруге за то, что она мне позволила быть сильнее в этот момент девочка у нас родилась не маленькая, такая крепышка, вес у нее 4 200, а рост 54 сантиметра. Вот. Ну, а по поводу имени, долго-долго мы это имя искали, где-то в течение трех, наверное, четырех месяцев. Ну и в конечном итоге определились на этом имени. И девочку мою зовут Истела.
3: Истела Шатунова у нас Истела теперь Шатунова. есть. Красиво как... ну, Слушайте, да. Юра был на родах, у меня вот это прям поразила. Маша, вот Маша, между прочим, нет, 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 мать троих не... детей.
2: Двоих я рожала, старше у меня пасынок.
1: Допускали нет мужчин. Нет,
2: я не то, что не допускала, я ложилась, за... я ехала в Никому не, не говорила заранее, за неделю, чтобы муж даже не то, что не видел и не слышал, и вот этого всего Иначе не... бы прибежал? Нет, не дай бог, он просто, бы ну, я не знаю, я просто по-другому совершенно все воспринимаю. Это чисто женское. Когда моя мама пришла в роддом, и ей сказали, вот, внучка родилась, она сказала, возьмите на ручки. Мама стояла у двери и сказала, спасибо большое, я отсюда прекрасно все вижу. Поэтому потом я у меня, поскольку всегда экстренные роды, то я вот очень хорошо запомнила фразу, я бежала на роды с одного этажа на другой, забыла, белье сдать. Поэтому у меня на самом деле такие очень приятные воспоминания, но мужа нет, мужа не надо. Не надо. Нет, уже красивый, уже в шапочке, уже чтобы все Уже все накрашены.
1: Да. <смех> вот, вот так вот. Давайте возьмем небольшую паузу. Мы, мы ведь говорили про Юру Шатунова. Одна из его самых известных песен последних лет — про детство.
3: «Звездные войны». У нас в гостях Маша Трауп, писательница. Журналист. Журналист. Мама. Красивая женщина. Комсомолка. Отличница. А еще по книжке Маши сейчас будет, я так понимаю, поставят оперу.
2: Ну, в данный момент э, уже был написано это уже есть музыка. Я думаю, что премьера будет в июне этой оперы. Это кни... Эта опера будет э, в, по моей книге Седобные сказки» по детской, по детской книжке. То есть это будет детская опера? Детская опера, да. Куда Для... идти? Идти в музыкальный театр Натали Сац. Э, надеюсь, что все это состоится. И еще один проект, который вот сейчас запускается, идут активно кастинги. Это кино, которое будет снято по моей книге «Дневник мам первоклассника». Вот про это я буду отдельно вас сейчас <свист> спрашивать. А, э, э, и снимает студия Говорухина, что, в общем, уже это будет художественный фильм, пол, полнометражный, в кинотеатрах. Надеюсь, что тоже все состоится. А сценарий тоже вы
1: будете писать, Нет,
2: да? Нет, я не пишу сценарий, а, потому что... Вы просто я, предоставляете свою я, книжку? Да, да, И они увидели книгу, решили, что, в общем, надо
1: Ну, э, то есть это их условия, что не надо, мы сами сценарии не, напишем. Не, 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 я я считаю,
2: что это отдельная профессия, да. которую я не владею. Зачем я буду заниматься делом, который я не Но многие ведь считают,
1: что это зато отдельный гонорар.
2: Mm-mm. Лучше делать свое дело качественно, чем, в общем, усложнять и себе жизнь, и другим тоже. Значит.
3: Абсолютно. А с оперой как? Вот как книжку перекладывают на оперу.
2: А тоже ну, есть профессиональные либретисты, поэты, которые. Вот То есть берут... оно в стихах будет, да, ваша? Да, будут... да, там будут и детские песенки какие-то. Ну а кто
1: музыку пишет? Ведь самое главное все-таки, мне кажется, музыка. Очень
2: талантливый композитор Михаил Бронер. Я слышала уже какие-то кусочки, но это безумно талантливо, конечно. Ну и режиссер, тоже не самый последний человек, совершенно замечательный Георгий Исаакян, который такой новатор сейчас, лауреат «Золотой маски». все Ну, то есть я в хороших руках и и надеюсь, что все состоится.
1: Но мы можем надеяться, кстати говоря, вот когда покупаем сборники каких-то детских песен для собственных детишек, да? Там всегда старые песни, там 70-х, 80-х годов. Такое впечатление, как будто вообще не пишут современные авторы никаких новых песен для детей. Можно надеяться, что какие-то фрагменты этой оперы приживутся, прям вот Ну, хиты-хитяры такие? Нет,
2: нет, не думаю, потому что это все-таки классическая музыка, классическое искусство. э, э, Но то, что это нужно давать детям, давать слушать детям, это совершенно точно. А на какой возраст? Ну, я думаю, что лет начинается с шести лет. То есть школьникам да, уже да, вот идти да, на такой и дальше, да, да. А вообще,
3: когда вот вы свою книжку отдаете да, кому-нибудь, для чего-нибудь,
2: с вами советуются? То есть вам все докладывают? Ну, как? Я, во-первых, отдаю не всем, и далеко не всегда. Я отдаю Хорошие когда... руки. Да, что называется, вот отдам хорошие руки. Я даю людям, с которыми у меня, конечно, есть близость и доверие. внутрение, и доверие. Я знаю, что эти люди, которые, ну, меня не подведут, их плохо не будет, точно. И гонорар тут совершенно вот, 20 двадцатую роль играет. А, безусловно, я доверяю людям, с которыми я работаю, ну как и все
1: мы.
3: Конечно, на вас же будет потом ответственность. Ну, главные я главные на... слова. я
2: все жду момента, когда я буду на поклоны выходить. А, <свят>
1: вот это здорово. Ну, вы вот, сказали, Маш, что гонорар-то на двадцатом месте, но тем не менее это ощутимые какие-то деньги приносят. Нет. Вот побочные эти проекты помимо писать. Нет,
2: я в общем, понимаете, когда меня все спрашивают, почему вы так много пишете, потому что у меня еще колонки в четырех местах разных, я говорю, что э, главный стимул — это цены на детскую обувь. Ой, как я
3: подписываюсь прям, потому что она золотая.
2: Сколько стоят сандалики для девочки и ботинки на 12-летнего мальчика, которые разбиваются в хлам. Поэтому вот что значит? Много-мало, да? Надо. Детей много, их надо растить, Кормить и ну вот, вот, вот так,
1: так. Так почему тогда на 20 месте гонорар стоит?
3: Ну, по... нет, когда вот побочный, да, я так Подожди, понимаю?
1: Подожди, давай, Маша ответит. Что ты подсказываешь? Я
3: защищаю. Я, если
2: честно, не поняла вопрос.
3: Ну,
1: вы говорите о том, что шутите, что главный стимул это цены на детскую обувь, а при этом говорите, что гонорар на 20 месте.
2: Нет, просто когда речь идет о таких проектах, как опера детская, угу. как кино художественное, то в этом случае э, другие какие-то да, вещи играют роль. Когда речь идет о моих колонках, то я сначала спрашиваю, когда сдавать, э, э, сколько в знаках вешать и э, сколько стоит. Ну, потому что... Да.
3: А как вообще получается быть мамой, писателем? и работать, и вот это вот все еще какую-то музу да, успевать схватить, потому что когда... Вы же дома работаете. Да, я
2: работаю дома, я работаю на кухне, у меня вот. есть закуток между батареей и, и
3: столом. У, За... у меня тоже есть такой закуток, но я просто... Когда вот у меня ребенок дома, я знаю, что работать я... Ничего у меня не выйдет, потому что это невозможно. Нет, возможно... Кто берет
1: детей на себе, да? Да. Возможно,
2: потому что я пишу, когда они или спят, или они чем-то там в школе и на занятиях заняты, тогда я работаю но вот я летом съездила я впервые за 14 лет я 15 лет в браке и впервые за 14 лет я съездила одна без детей без мужа на пять дней в поездку, вот уехала с подругой. А, и привезла роман. Вот за пять дней я привезла <с роман. Который выйдет в конце марта. Это совершенно чудесная история. Такая грузинская короткометражка, на самом деле. Называется «Тетя Ася, дядя и одна свадьба». И там будут слова на обложке Георгия Данелия, что для меня невероятная честь. я, когда я узнала об этом, я просто лежала под столом долго. Он прочитал, ему очень рецензию, да, да, да. И э, вот я беру вот, а, вот из ничего, да, из каких-то вот э, ощущений, из, я подглядываю, подслушиваю, конечно. Но мне кажется, они меня сами находят, и сюжеты, и все остальное. Когда надо, да, когда, когда сердце надо. открыто, оно все, ну, конечно. Приходит. Да, потому что не заметить какие-то детали, как развешенные мягкие игрушки на тросе по росту, от маленьких собачек до больших слонов. Э, и когда ты еще сам тянешь этот тросс... Это белье, но это совершенно чудесно. невозможно. Да, да, да. А ну, у вас
3: же есть еще книжка, потрясающая абсолютно Когда от лица дочери. Я так, так понимаю, это дочь, да?
2: Да, да, да. Ну, у меня, собственно, все книги про ну, очень много. Здравствуйте, книг меня про...
3: зовут Серафина. Серафим? Да, да, да,
2: Сима. Угу. А, я, я действительно ее писала, когда а, ей было полтора ну, на тот момент меньше, ну, полтора года. А, это вот наша жизнь, наша вообще обычная история ее глазами, ее глазами, но ну, это такой литературный прием, да, мы все понимаем, как у Мик Фокса Микки. да, вот от лица собаки, тут от лица девочки, а, но есть книга, например, плохая мать, я ее писала, когда ей был два две недели, ей был две недели, я начала читать эту плохая? книгу, Ну, это условно, да, то есть она о материях. Я хочу сказать, что я все пишу вот через себя, да, то есть то, что чувствую, поэтому что это Знаете, всё... наверное. Искренне, uh-huh. это честно, это не сыграно, это изнутри, и очень надеюсь, что это вот ну, нравится.
3: Поэтому и нравится, да. потому что честно.
1: Маш, вы как писатель, э, вы знаете, вот э, очень часто любят подсчитывать, что словарный запас Александра Сергеевича Пушкина составлял там 3 условно. Ну, я условную цифру говорю, 33 тысячи слов. Там. Шекспир там 45 тысяч слов, да, условно говоря. А вот вы никогда не подсчитывали чей-либо словарный сас- запас?
2: Ну, свой подсчитывал к вечеру к уже вечеру. иногда <свят> <свят> слов 5 приблизительно, да. не муку и вообще. <свят> вот. Но это какая-то история странная. Не знаю.
1: Я, я, я к чему веду? Ведь сегодня одна из главных новостей, мы ее и в течение дня и на радио, и на телевидении «Комсомольская правда» обсуждали, в в Министерстве образования и науки подсчитали, что трудовые мигранты должны знать минимум 850 русских слов. То есть те люди, которые едут работать в Россию, они должны знать никак не меньше 850 слов. А, хочется напомнить знаменитую историю из Ильфа и Петрова. Был такой чудесный персонаж Элочка Людоедка. Давайте вспомним, сколько слов знала она.
5: Вот слова, фразы и междометия, придирчиво выбранные ею
4: из
1: всего великого и могучего русского языка. Выражает м-м-м! в зависимости от обстоятельств иронию, удивление, восторг, ненависть, радость и презрение означает жуткий, например, при встрече с добрым знакомым жуткая встреча по отношению ко всем знакомым мужчинам независимо от возраста и общественного положения Бляс! опять таки удивление восторг ненависть радость в
3: зависимости от обстоятельств мне вот интересно вот хочется спло- спросить наших слушателей телефон нашего прямого эфира 200 ровно 8 8, 8 800 200, 800. 200 ровно 9702. простите меня, 8 800 200 ровно 9702. а вас беспокоит, когда в магазине или во дворе дворники или еще где-то э, приезжие, работающие здесь люди не знают русского языка, когда вам не могут ответить, вам не могут э, объяснить на какой полке искать там йогурты, например, да, потому что не знают просто русского языка, или в магазине подсказать, куда идти, как вот беспокоит это или нет, 8800 200 ровно 9702 если хотите, напишите нам смс-сообщение короткий номер 2420 РКП в начале сообщения три буквы РКП, дальше текст вашего сообщения, короткий номер 2420
1: мы, Может, мы, мы, я расскажу да.
2: смешную историю про язык. Да. Мы отдыхали в Греции в прошлом году, и у нас был садовник, который приходил, то, ухаживал за участком. И мы думали, что он не говорит по-английски, а он думал, что мы не говорим. Ну, мы, там, hello, ручкой махали, друг другу и расходились. И тут у нас ну вот не было воды. Что-то случилось, что-то прорвалось. А, и я пришла искать его на какой-то чужой участок. И он ко мне, поскольку ситуация, я с двумя ведрами, как в старые добрые времена, в ночнушке, Время там 7 утра, и он вдруг открывает рот, у него совершенно блестящий оксфордский английский. А вы подумали? У меня не то, что я забыла все слова, какие знала. То есть, я была уверена, что ну ни на каком языке человек не говорит, но это было совершенно потрясающе. Более того, мой сын, который помогал мне, вот у него было ощущение, что греческая статуя заговорила. То есть он
3: был просто скромный воспитанный, да? Я хочу
2: сказать, что не всегда вот люди, которые работают. У нас рядом с домом Не всегда они не знают язык Может быть они Стесняются просто Даже не стесняются но Надобности надобности нет нет, да.
1: Ну, Вы знаете мы сегодня попытались проверить Как по-русски говорят Те люди приезжие Которые ходят по нашим улицам Отправили специального человека Который попытался с ними побеседовать И вот что они рассказывают
0: Я сейчас учу. Всегда хорошо понимаю, хорошо. Когда они вопрос дают, я хорошо ответы
5: даю. Я не могу вот так все. А так мне вот задают вопрос, я могу отвечать. Ну, не очень, но знаю. Сам себе, ну, знаю.
1: Это много слов. Итак, это то, что говорят гастарбайтеры на улицах Москвы. Вот так они знают русский язык. Хорошо это или плохо? Ну, вопрос к нашей аудитории. У нас есть несколько телефонных звонков. Итак, добрый вечер, здравствуйте, как вас зовут? меня зовут Фару. Добрый да, вечер, Фару. Здравствуйте. Добрый,
5: Добрый вечер, добрый вечер.
1: Вот что вы думаете а... об этой инициативе Министерства образования? Да,
5: с одной стороны, это правильный, как бы... А то, что всегда да. принимают сюда в Российской Федерации. Я сам тоже а, приезжий, как бы учусь в МГТУ им. Баумана, а Московский государственный технический университет гражданской авиации. То есть я сам тоже по гражданцы, я сам национальность таджик у меня. Но вот я несколько слов хочу сказать по поводу тех, которые вот а, в основном приезжают вот именно вот, если возьмем Таджикистан, они вот люди приезжают вот ну как из бы кишлаков Uh, то есть отдаленных от населен то есть от города, они как бы там слабо, э, образование очень слабое, как бы, и они не знают русский язык. А вот как бы вот есть, которые люди, вот, то есть живут вот, ближе к вот, центре, вот, ну, в виду это в города то есть Хаджен, Душамбе там. То есть они учат, и... да? Они, они вот грамотно знают русский язык, они просто не приезжают туда, как бы,
1: им там хватает, как бы там уч- учатся. Работы, Но про- правильно ли это количество вот определили 850 для того а, чтобы много
3: мало
5: как вы думаете это не, не, надо было еще где-то а, в принципе смотреть на само то есть а, надо было тест принимать вот, то есть это слово как бы 850 нормально вот. еще если больше было бы ну, около до 1000 если было бы это вообще еще прекрасно было бы ну, к, то есть людям бы еще как бы в процессе Работы и одновременно, если время было бы, учились, это вообще
1: прекрасно было
3: бы. То есть... Учение света. Да, спасибо, что Если бы учились, было бы очень
1: а, Давайте, друзья дорогие, дозванивайтесь и вы. 8 800 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфира. Мы прервемся буквально на одну минуту, на рекламу и затем продолжим обсуждать эту тему.
0: Звездные войны на Радио
1: Капе.
3: Мы к вам вернулись, Саша Рогоза, меня зовут Аня Рожева, у нас в гостях писательница,
5: писательница Маша Трау. Подайте <свят> голову, <свят> Маша. <свят> а то вечер, они подумают, раз. что мы
1: прикалываемся <свят> и вдим все. Так вот, сам... возвращаясь к вопросу о а об этой цифре. 850 русских слов должны знать приезжие. Но, так решило Министерство образования. специалисты не понимают, откуда взялась эта цифра. На самом деле, внятно, пока никто не может объяснить, почему 850. А специалисты говорят, что, может быть, тогда не слов, а каких-то конструкций, выражений, которые могли бы помочь изъясняться. И у нас, я так понимаю, еще один человек на связи.
6: Из наших слушателей.
3: Алло. Алло добрый вечер, как зовут вас?
6: добрый вечер меня зовут мухаммадин я сам по национальности узбек но родился вырос в таджикистане и среднюю школу оканчивал на таджикском языке ага. вот по поводу вот, министерства нашего образования российского у меня такое впечатление создается за последние вот, э, несколько вот лет то, что больше делать им нечего. Почему не ограничить? Вы уже неоднократно говорили, то, что 8, 850 словами, а не тысячу, не двумя, не ну Вот как сюда
3: вот такая фраза. Как думаете ну, вообще? Это есть, много, есть. мало.
6: большому сожалению, не, это не только минообразование. Много вообще в Государственной Думе в России почему многие законы. Вот четкого механизма реализации того или иного закона нет. Ну вы не ждали, издали, там сделали галочку там, для президента, для правительства или еще что-то. Честно говоря, это просто изображают свою деятельность, Боль, ничего более. Просто тупо ничего более. А реально, во всех предприятиях, во всех организациях есть аттестационные комиссии. Просто-напросто есть комиссия, она работает. Я вот из Новосибирска, кстати, звоню, я не не договорил. Вот вот рядом не буду, чтобы ради рекламы или еще что-то. Вот есть организация в Первомайском районе. Там чисто среди руководства организации создали комиссию. Она утверждена приказом своим внутренним. И работает комиссия. Приходит человек на ту или иную профессию, на ту или иную специальность, они сами определяют его пригодность, степень его знаний, там, всего мира безопасности, обязанности, э, связанные с исполнением... Той ну, или то иной, есть мы э... за то, чтобы каждая да, пусть, организация самостоятельно... А вот, а, вот а, вот а вот на этом законе, вы не представляете, э, оно, конечно, лоббируется, это есть определенные шкурные интересы э, некоторых людей, там, э, должностных лиц, А реально оно тупо, оно не нужно. Вот едут себе, едут. И мне еще одна вещь не нравится. Когда говорят их незаконными гастробайтерами, они что, границу пересекли незаконно или еще что-то незаконно прибывают здесь на территории, они на Ну, обычно вот так, и, да,
1: так и есть, что незаконно находится. то есть все сроки прошли, не н- н- регистрации, поэтому их называют незаконными. Спасибо большое. Но это не
3: всех, это только тех, кто незаконно. Как бы ну, тут... не
1: все, но, но к сожалению, Конечно, много очень просто. много таких. Ну, давайте не будем дальше продолжать эту тему. Хочется посоветовать всем, кто. Куда-либо едет, надо учить язык надо учить да, язык. Да. Вот, вот ну, мы, например, поедем с тобой, Ерошева, куда-нибудь а, в, в, ко- в командировку. Ну, а по отдельности, может, или вместе Маш- Машу возьмем. А, она 14 лет не ездила никуда. Она еще один
7: роман сразу
1: привезет.
3: хочу повторить Мы ее вывезем на недельку, она нам роман. у меня на
2: самом деле есть удивительное свойство. Я ловлю сразу языки, но у меня тоже крови намешано много. Это потому, что, наверное, слух хороший музыкальный. Я моментально начинаю говорить с акцент той местности где я нахожусь это ужасно смешно описать а на вот. другом языке можно нет. нет конечно только на не, русском не, не, не.
1: слушайте но я вам признаюсь я не владею английским языком и начну его изучать прямо сейчас с помощью группы сплин ага
7: Мой поезд едет в Стал... We'll
0: Звездные войны на радио КБ.
1: Итак, мы возвращаемся. Аня Ерошева, Саша Рогоза и, и Маша Трау. Я, я
2: каждый раз пугаюсь, когда вы
3: такая Но
1: мы так Мы Мне приятно,
3: мне очень приятно.
1: Тогда мы еще потом покричим. У меня есть вот такая интересная новость. Город Воронеж. Бывали там Маша? Нет. Мы тоже Саня, не бывали. Нет. Нет. Итак,
3: Может поедем в следующий раз. Вот это
1: увидеть, наверное, надо поехать в Воронеж и обязательно проехаться там на общественном транспорте, на маршрутках или троллейбусах. Вот у меня э, распечатка с сайта kp.ru. троллейбус э, на, на прям вот на его фасаде такое изображение летучая мышь там э, держит в, руко- э, в лапках в своих какой-то автобус. Вот у летучей а мыши с кровавыми глазами, кровавые <laughs> глаза, кровавые зубы клыки. и внизу написано прощай земля.
3: Жесткий такой троллейбус.
1: Да, эту акцию придумал э, директор предприятия, э, которое наз- называется Воронеж Пассажир Транс. Пассажир
3: в Трансе, в Воронеж а, Они
1: сказали, что хотелось, чтобы наш, ну, наш транспорт, транспорт ассоциировался с чем-то добрым. И придумали да. такую акцию ⁇ прощай земля, земля. Вот ⁇ Это летучая мышь, страшная, которая пугает э, детей и заставляет бабушек креститься. С- сложно представить, ну, понять, в чем логика, но тем не менее. А, вот возникает вопрос, а имеет ли или для нас значение, что, какая реклама нарисована вот на, вот вот этом, на, на всяком на троллейбус,
3: да, ты думаешь, хоть он некрасивый, не поеду-ка я на нем подожду-ка я следующего, который красивый будет.
1: Не, ну,
2: ну главная задача-то выполнена, да? На... Внимание, да, внимание привлекли, привлекли, что и требуется от рекламы. Ну так страшно
1: же и наоборот ездить на таком троллейбусе, когда летучая мышь явно вампир явно вампир и с горящими глазами еще «Прощай, земля!» ужасно это
2: не, не знаю, я знаю, что реклама на... Э, вот в общественном, в общественном транспорте самая действенная. Вот у меня будет реклама в метро в следующей книге, и это большое счастье.
3: А я вспомнила про книги, вот, кстати, угу. «Секс в большом городе» сериал, там у главной героини, писательницы Кэри Брэдшоу рекламу ее книги размещали на автобусе, и она стояла с бутылкой шампанского, ждала, когда мимо проедет этот автобус. Вот у вас так не было? Я сюда...
2: нет, у меня такого не было, но если... Я... Но я, на самом деле, ездила специально из метро смотрела рекламу. Приятно? А, конечно, приятно. То
1: ну, есть вы стоите, так Я готова
2: шампанским это. стоять, и даже <laughs> вот как с ней... Ну, конечно, потому что мы все зависим от тиражей, от рекламы, и невозможно не идти в ногу со временем, Да. Если это нужно, то можно и лечь вдоль троллейбус такой поток. Ну,
1: девчонки, давайте на небольшую паузу еще разок прервемся, буквально на две минутки, но после вернемся. И у нас будут такие, такие новости, которые очень интересно будет обсудить именно с вами.
0: Звездные войны на радио Капе.
1: И снова, снова мы в эфире, Аня Ерошева, Саша Рогоза. Пугать вас, ну,
3: ну, скажите. И, и
1: Маша Троу! <свист>
3: нам, на самом деле, очень приятно просто, что вы к нам пришли в гости. И, а вы... мне как приятно. Очень да, приятно вы не можете, что
1: многие девчонки из редакции, когда они узнали, кто сегодня будет, они так... Притащили чер...
3: книжки, будут сейчас вас разрывать Нет, отчасти, а многие чертыхались, подписи...
1: что не, не, не знали и не взяли книжки, а есть те, которые уже ждут, да, там?
0: Ну, я.
2: А. Меня назвали девчонкой в прямом эфире. Девчонки. Такого не
1: было. пришли, да? да? Ничего, ну не обижайтесь. Маш, вы водите? Да. Аня тоже водит. Вы знаете, кто главные мужчины на, на, на российских дорогах?
3: Полосатые палочки. Полосатые палочки.
1: Мы привыкли вот воспринимать... Их как взяточников, вот таких торгашей Которые там начинают что-то на дорогах И, вы знаете, образ Который был воспет в программе Наша Раша да, он, он только он, один. он, он вроде комический да? Мы думали, что таких не существует Давайте вспомним, о чем мы сейчас говорим Про честного да, ГИБДДшника про, чест, про, про честного человека, который не берет взяток
6: представляешь сегодня Останавливаю Мерседес сидит за рулем Рожа вот такая пьяная И сразу же сует мне Две пятисотки евро, розовеньки такие.
0: А ты? Говорит,
6: на, возьми, что я. Кому-то этот урод не знает, что есть в российском законодательстве статья. Да. А дачи взятки должностному лицу. И по всей строгости решил его правнуть на пять лет, чтобы знал рожа.
0: Коля, ну все же берут, Коля. Ну и ты возьми взяточку, да ну возьми.
6: Вот ты дура у меня, а! Я же работник ГИБДД.
3: ГИБДД. А вот они смеются так вот жестоко. Смеются. А между прочим, а такими и человека нашли.
1: Нашли, нашли живого. Да, в городе Вольск. Его зовут Иван Кальдин. Как говорят наши корреспонденты из КП «Саратов», он буквально как две капли воды, вот тот самый из нашей «Раши Гаишник». Как хорошо, так приятно. Правда, у него не мальчик, а девочка. Дочка. Да. За за самое последнее время этот человек сдал трех лихачей, которые пытались откупиться от него взятками. Буквально последнего на днях поймал на на трассе «Саратов» Сызрань, не побоюсь этих слов. Вот. И... А, как знаешь, как можно сейчас, объяснить вот, поведение вот, этого человека? Вот
3: мы вот все смеемся, смеемся, что вот они такие все взяточники ля такие вот, они все плохие. А вот так хочется, чтобы они стали невзяточники, потому что когда вот такая вот гадина, прости господи, едет вот по дороге, ну, так хочется, подрезает, но я, честно устраивает говоря... вот эту вот истерику на дороге, страшно же, ужасно, ты можешь ехать как угодно, но из-за вот таких вот людей, а потом он остановился, дал денег и дальше поехал. Ну так хоть, хоть немножечко Ш- его кто Чтобы кто-нибудь они останавливали.
1: останавливали, чтобы эти мужчины с полосатыми чтобы палочками... Чтобы мужчины с
3: полосатыми палочками были честными, при красными и вершили правосудие вот я заметил нет вот ну
1: хочется-то хочется но мне кажется что обо всех вот этих положительных таких случаях мы слышим когда какой-нибудь месячник борьбы со добрых взял, дел да, добрых дел и когда объявляется что этот парень сдал там троих а сколько он не сдал вот в чем вопрос. Маш, бывали случаи, когда вы я давали плак, взятки? начинаю
2: сразу. Нет. Я когда останавливаю? Да, я, я начинаю брос, Бросаете Мне тоже всегда так страшно. Бежите, ужасно, да? Нет, так на самом нет. деле мне везло всегда с сотрудниками ГАИ, ГИБДД, потому что я помню, у меня была тяжелая история, когда я попала под трактор Беларусь, а, Да, отвалилось Ужас вот какой. это заднее колесо, которое там весит 2 тонны две, трактора, А вы за да. ним ехали? Нет, я ехала по встречной полосе, и вот это колесо через все, вот, спло... вот через 4 вот полосы и проскакала и не обехать же. И, а регистратор
1: работал у вас в этот момент?
2: Видео-регистратор. Видеорегистратор. нету, Нет? Это было давно. А, а то видео было очень
0: эффектно вот, получилось. И
2: там, в общем, у меня снесло капот. И, неважно, приехал э, милиционер прекрасный. первое, что он мне сказал, когда я... Uh-huh, uh-huh. Ну вот, практически, uh-huh. да, чуть не умерла там сразу. Он сказал, господи, мать, ну ты не могла быть разборчивой связи. Ну что ты под трактор попал? Нашла бы ты приличную машину. Ну, и он меня успокаивал. То есть мне как-то... Везло всегда, да. тоже везло
1: Ну а при, признайтесь честно, бывают поводы, когда вас по, по всей быть. строгости закона должны Нет, быть... я
2: очень аккуратно вожу, у меня дети, я вот медленно в тапочках передвигаясь аккуратненько, 250 раз извинившись Нет, нет, нет я, не, я
3: не так Аня, ты творим. тоже из таких? Я Извежливых. очень даже стараюсь
1: Стараюсь. То есть ты никогда не нарушаешь?
3: Ну, было у меня время, когда я как-то вот не очень хорошо себя вела, но меня за это судьба меня наказала.
1: Ну, тормозили гаишники какие-нибудь. Нет, ну, один такие, раз тормозит. Вот такие взяточники, рвачи, чтобы сразу. Ну,
3: я так так не нарушала. Я вот один раз ехала ночью, забыла свет включить, фары забыл включить, в темноте еду и останавливает гаешник. Такой красивый, прям невозможно. Прям до сих пор помню. Нет, блондинки как-то вот даже странно, но блондин. И он мне говорит, что «девушка, Ну темно-то как? Я говорю, слушайте, правда, вообще ни черта не видно, слушайте, ну невозможно. Он так засмеялся, говорит, ну вы свет включите. Я говорю, слушайте, вы меня простите? Он такой, да-да, только вы больше не забывайте. А мог бы, между прочим, меня тогда как следует оштрафовать, потому что это нарушение. Но я, к
1: сожалению, вот такими рыбацкими байками вас побаловать не могу, потому что сам не вожу. Ты строго на самокате. Уж кстати, не водит
2: машину и не собирается. Зато он прекрасно знает дороги все и не хочет ему купить навигатор. отдельный. Такой детский, чтобы он сидел и рулил, потому что невозможно. Он разговаривает, как навигатор. Маша,
3: через 300 метров поверни влево.
2: Это ужас просто. Но мужчина, который не водит машину, это прекрасно.
1: Вот так вот. Слушай, но еще есть одна новость, замечательная. Новость сегодняшнего дня, которая потрясла многих. Расскажи, пожалуйста.
2: Да,
3: Анищенко, наш любимый, нежно Геннадий, предложил нам есть снег.
1: Роспотребнадзор. Роспотребнадзор это человек возглавляет. Ловлять.
3: Да, не то, чтобы он предложил ей снег. Но, в общем, у нас тут аномальный снегопад. Вы заметили,
1: всей... да? Вы заметили, да? Вы заметили,
3: друзья, да, что вокруг у нас аномальный снегопад. И во всей Европе, и Европу засыпало, и вот до нас, наконец, добралось. А, на пресс-конференции в Москве Геннадий Онищенко напомнил, что снег — это дистиллированная вода, из которой выпарились соли и загрязнения, а сама она в на чистом состоянии поднялась в небеса, превратилась в снег и упала на землю. А еще Онищенко сказал, что иногда можно позволить себе роскошь растопить снег, дистиллировать его для чая. Классная вещь. Вода ведь букет чая вытаскивает, в отличие от жесткой водопроводной воды. Вот. А еще в дистиллированном снегу можно мыться хорошо, вода мылится. Сэкономьте мыло и шампунь, сказал Онищенко. Но в то же время главный санитарный врач все-таки, конечно, подчеркнул, что из-за плохой экологии москвичам все же стоит отказаться от подобных, подобных экспериментов. Сегодня, вот я просто с утра вышла машину чистить, машина засыпана снегом. Была она чиста, как утренняя роса. То есть я ее помыла в какой-то веке. Счищаю снег. И вот, во-первых, снег на ощупь как стиральный порошок, а во-вторых, вот счищаю снег, и на месте, где был снег, остается такой белый химический налет такой настоящий. Поэтому я вот честно всем советую не пить из этого снега чай, не мыть
2: и вообще как-то его обходить. Нет, ну мне Подальше. кажется, это какая-то рекламная кампания, потому что я сегодня Снега? включила телевизор, да а, включила телевизор, и там была какая-то магическая передача. Ешь, что снег то... он Не-не-не, что палый снег это какая-то, в общем, вот в гаданиях еще в чем-то очень нужная вещь. Так, так, так. Вот, там, всем девушкам Я так для... предполагаю,
1: что не только вы одна смотрели эту программу.
2: Боюсь, что да. В
3: общем, ну что, пьем снег,
1: чай. Вы знаете, я, честно говоря, порой сомневаюсь, как правильно относиться ко мне заявлением господина Онищенко, он вроде... Ну, кажется, он
3: просто пошутил. Ну,
1: то, то есть он иногда так шутит. У человека очень сильно, мне кажется, развито воображение, фантазия. Это здорово. Наверное, он бы стал хорошим писателем. Как вы думаете, Маша?
2: Я не знаю. Мне вот сегодня позвонили, я к вам ехала. Мне позвонили с одного телеканала и предложили поучаствовать в передаче э, про мистику там, еще про что-то. То есть я должна была сказать, э, что э, Пелевин это вот такой мистик. Подождите, а вам сразу раваны. и ска-
1: сказали, да. какой текст да, у да, вас да, Маша, вы,
2: значит, приходите к нам на программу да, 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 и говорите, говорите вот и нет, угу. посыл был в другом, что вы скажете, что вот Пиливин это мистификатор, там, ну вот не мисти- у него мистический роман. Мне кажется, что Пеливин как раз реалист абсолютный. Мы все персонажи его романов. И вот эти все новости про Талы Снег и про все это абсолютно Пиливин. Вот что я думаю. То есть мы прям там живем. Это абсолютно жизнь реальная, которую он предсказал,
1: Так в итоге вы пойдете на это? эфир? Нет, конечно.
2: Я ж не умею так.
1: Слушайте, ну вот, кстати говоря, я, я помню один из эфиров. Мы беседовали с одной известной э, певицей буквально через несколько дней после того, как страна вышла э, из новогодних праздников. И вот э, мы, мы интересовались: а вы что смотрели, какие программы, там, какие фильмы смотрели по телевизору? Так она на полном серьезе сказала: я смотрела канал ТНТ на котором 24 часа в сутки там в новогодние там праздники... Там дом транс... тр... нет? Да, Дом, видимо, рейтинги его упали, да и вот тогда показывали только битву экстрасенсов. Вот вы как женщина, Маш, вы как ко всем этим вещам? То есть?
2: Я выросла в месте, где гадание на бабах было абсолютно вот как кофе выпить. И, а э... кофе выпив? А кофе вып... выпив, сразу по гуще да, гадали. Я, да, то есть я не вижу в этом... Я, я росла в этом, да, и для меня это не мистика для меня это какие-то абсолютно естественные. Ну что, пойти мне сегодня в магазин
3: или не ходить нет, лучше? Нет, нет, это, да, это то были как-то... просто
2: такие ритуалы, которые там близкая подруга моей бабушки, которая была известной гадалкой там, на, три села, на, все, на три села. Она была просто мудрой женщиной на самом деле. Очень много про, долго прожив, прожившей долгую жизнь. И э, это было как-то вот это скорее психология была. Сейчас я, я сейчас понимаю. А так что-то сбывалось вот из того? Я что-то... не знаю. Угу. Я этим никогда не занималась. Ни мне, ни я, Нет.
3: У меня две новости, короткие. Уилл Смит запрещает сыну встречаться с девушкой. Все мы помним Джейда. Сколько сыну? 14 лет Джейдену Смиту, который играл в каратэ-пацане. Такой очаровательный мальчишка. Вот он хочет встречаться с девушкой, а Уилл Смит опасается, что сын погрязнет в порочном мире реалити-шоу. А, там, значит, сестра Ким Кардашьян.
1: 15-летняя а, вот. Кайли Джейнер То есть он боится, что его используют Как, как Ведь так, все семейство Кардашьян Большая
3: империя, завоевавшая популярность благодаря скандальным телешоу А в то же время мать девушки Напротив, очень рада, что ее дочь встречается С сыном известных голливудских актеров Ну вот Уилл Смит, значит, запрещает сыну А вторая новость такая Восьмилетний мальчик женился на 60-летней даме
1: это где-нибудь в Азии или в Африке произошло? Это
3: в Камуни в Цване. Вот такое произошло. Церемония браксочетания. Ребенку 7, а ей 61 лет. 61 год. Она мать пятерых детей. Вот, у них прям. Теперь
1: вот... уже шестерых. Ну, вот практически установлен
3: восьмилетний муж
1: что происходит друзья
3: Маш, как, я как думаете хожу, мы я не хочу
2: об этом говорить пожалуйста да я даже представить
3: себе не могу да, 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 давайте
1: не будем вот про этот неравный брак
3: нет вообще мы имеем право запрещать нашим детям не встречаться с кем-нибудь
2: я не знаю, я вот всегда... Э, ну, вот со старшим... Нет, я не контролирую, я знаю, что вот старший, которому сейчас 26, вот он, все его барышни, мои, мои поклонницы. Так. Вот, поэтому они все, он всегда приводил в дом, я с ними со всеми знакома, они до сих пор остаются моими поклонницами, их мамы и бабушки тоже мои поклонницы. Да прекрасно. Да, поэтому я считаю, что... Прикормили все, всех. А, худ... а если вдруг появилась
1: среди них девушка из Дома-2, прости господи, мы уже второй раз э, за эфир... Нет, пров... ну вот
3: такая появилась, <поторяем>. которая явно не нравится явно плохому научат там. Да, и явно плохому, ради пиара. Надо.
1: Вот страшное слово ныне. Р- ради пиары. Ну,
2: я вот нет, я не. не я, я по мере поступлениях можно. Я сейчас не готова об этом. Вот. Нет, я,
3: ну, когда в принципе, я стараюсь навер...
2: договариваться да, с детьми. Запрещать, нет, это бесполезно. Совершенно uh-huh. договариваться можно. Можно всех в дом звать. И тогда все будет вот. на глазах. Наверное, так.
3: Всех дом зазовете, да? Да,
2: конечно, у меня открытый дом, у меня все, все без конца гуляют. Как, спать, едят, как же вы там да? работаете еще? Я вот понять-то не могу и так еще <с плодотворно. Нет, и друзья, и старшего, и среднего, и все вот и девочки маленькие приходят. Я люблю очень это.
1: Мне кажется, наоборот, вы собираете всех, чтобы подглядеть и узнать, как можно было. Про них.
2: Ну, если только это хорошие и добрые истории.
1: Да. Итак, я напоминаю, что это было а, шоу Звездные войны в гостях у нас писательница Маша Трау, спасибо,
3: что пригласили,
1: Аня Ерошева,
3: Саша Рагаза.
1: Мы прощаемся с вами а, ровно на сутки. Завтра ровно 8 мы вернемся и Ждите будем нас. опять а, рассуждать о всяких новостях.